0: Herzlich willkommen und Moin Moin aus Kiel. Ihr hört, was steckt dahinter. Vielen Dank, dass ihr einschaltet und reinhört. Das freut mich wirklich sehr. Ich bin Lief, Studentin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und das ist mein Podcast. Nun endlich die dritte Folge. Ja, ich muss mich wirklich entschuldigen für die etwas längere Pause, aber es gab technische Probleme und es war leider nicht möglich, diese früher zu beheben. Ich bin begeistert davon, wie gut die ersten beiden Folgen ankamen. Mir ist es wichtig, euch auch nochmal zu sagen, Forschung ist vielfältig. Es gibt sie im Labor mit Experimenten, aber es gibt sie auch mit Büchern und Quellenarbeit. Genau das macht das Thema Forschung für mich so interessant. Und ich hoffe, euch mit meiner Begeisterung dafür immer ein wenig anzustecken. So. Aber zurück zum Podcast für alle, die heute das erste Mal reinhören. Was möchte ich denn überhaupt machen? Was steckt dahinter ist ein Podcast, der über verschiedene Forschungen der unterschiedlichsten Fachrichtungen an der Universität aufklären soll. Wer kennt das nicht, wenn man eigentlich gar nicht wirklich weiß, was denn hinter dem Fach steckt. Also was wird eigentlich abseits der ja, ich sag das mal ganz salopp, scheinbar langweiligen Vorlesungssäle gemacht. Deshalb werde ich in jeder Folge eine Talkrunde mit einer kleinen Expertinnenrunde führen. Das bedeutet, Expertinnen in dem jeweiligen Forschungsgebiet und es müssen nicht immer nur Doktorinnen und Professorinnen sein. Und wer Lust hat, einmal mit mir hinter die Kulissen zu schauen, der ist hier genau richtig. Natürlich... Ist das gerade jetzt zu Corona-Zeiten alles etwas schwierig und auch anders? Um da auf der sicheren Seite zu sein, finden erstmal alle Gespräche nur virtuell statt. Und da kann es hier und da natürlich immer mal zu einem Rauschen kommen. Wenn ihr mal etwas gar nicht versteht, fragt einfach bei mir nochmal nach. Wer sich ein Bild von den Expertinnen machen möchte, findet einen kleinen Schnappschuss auf Instagram. Hier erfahrt ihr auch immer noch etwas über die kommenden Folgen und seid einfach auf dem neuesten Stand. Also folgt mir bzw. dem Podcast gerne, was steckt dahinter und lasst ein Like da. Oder abonniert den Kanal, wenn euch der Podcast gefällt. Sobald es wieder geht, werden dann alle Treffen live und in Farbe stattfinden. So können wir hoffentlich ganz angeregt und hitzig uns unterhalten. An dieser Stelle möchte ich euch kurz einen kleinen Einblick in die Talkrunden geben. Meist gibt es eine kleine Vorbesprechung, damit auch ich die Expertinnen erstmal kennenlernen kann. Und danach startet auch schon die Aufnahme. Wie ihr euch denken könnt, läuft das über verschiedene Tools. Damit wir die möglichst beste Tonqualität für euch aufnehmen können, schalten wir immer die Bildfunktion aus. Und das macht eine angeregte Unterhaltung natürlich etwas schwieriger. Das soll in Zukunft aber unbedingt besser werden. In der letzten Folge habe ich die Forschung der Geschichte Osteuropas kennengelernt und war gerade über die aktuellen Schwerpunkte und Themen der Dozierenden sehr beeindruckt und begeistert. Wer noch keine Zeit hatte, die zweite Folge zu hören und mehr über den Jugoslawienkrieg oder Kindererziehungsstätten in der Tschechoslowakei erfahren möchte, sollte sich das unbedingt anhören. Heute werde ich mir die Elektrotechnik genauer anschauen und dabei wird der Fokus auf der Sensorik liegen. Ich muss gestehen, dieses Mal gehe ich ganz ahnungslos an die Folge heran. Ich kann mir im Moment noch sehr wenig vorstellen und bin deshalb sogar ein bisschen aufgeregt, was ich alles erfahren werde. Wie schon in den letzten beiden Folgen ist es mir wichtig, euch verschiedene Perspektiven und Eindrücke näher zu erläutern. Das heißt, ich werde heute mit einer Professorin, einem Doktoranden und einem Studenten sprechen. Dabei ist es mir besonders wichtig, euch die Forschung aus Sicht der Dozierenden und aber auch aus Sicht der Studierenden zu zeigen. Also, was kann man als Studentin überhaupt schon alles zur Forschung im Studium beitragen? Na gut, ich hoffe, all die Klischees, dass Elektroingenieurinnen nicht besonders gesprächig sind, treffen nicht zu. Ansonsten werde ich so lange fragen, bis ich und damit auch ihr einen Überblick bekommen habt. Nein, Spaß beiseite. Lasst uns beginnen.
1: Ein herzliches Hallo in die Runde. Bevor wir richtig starten, würde ich vorschlagen, dass wir eine kleine Vorstellungsrunde machen. Herr Speyer, möchten Sie den Anfang machen?
2: Ja, gerne, kann ich machen. Und, ja, ich bin Fabian Speyer, ich studiere jetzt äh, seit etwas längerem, fast äh, sechs Jahren an der TU in Kiel, äh, mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsingenieurwesen äh, und dann Elektrotechnik. Und äh, der Studienaufbau ist bei uns sehr elektrotechnik -lastig. Auch als Wirtschaftsingenieur ist man eher im äh, Elektrotechnikstudium aktiv. Genau, ich bin jetzt in meinem letzten Mastersemester, beschäftige mich jetzt der Sensorik von protonischen Kristallen. Das ist jetzt erstmal ein bisschen kompliziert an, da werde ich später nochmal genauer was äh, zu sagen. Und werde dann meine Masterabschlussarbeit äh, im Ende des Jahres abgeben.
1: Wunderbar. Frau Gerken, wollen Sie äh, auch das
3: Wort haben? Gerne. Mein Name ist Martina Gerken. Ich bin Professorin für Elektrotechnik und Informationstechnik. Ich habe selbst äh, studiert in Karlsruhe Elektrotechnik, habe dann promoviert an der Stanford University, war danach als Nachwuchsgruppenleiterin für Mikro- und Nanooptische Systeme in Karlsruhe wieder und bin seit 2008 Professorin in Kiel und leite den Lehrstuhl für integrierte Systeme und Photonik. Dann nur noch Herr Buhl einmal bitte.
4: Genau, danke schön. Also mein Name ist Janik Buhl. Ich habe auch an der CAU in Kiel studiert, Wirtschaftsingenieurwesen, Bachelor und Master. Ich habe außerdem einen Bachelor in Wirtschaftschemie gemacht und bin jetzt seit etwa zweieinhalb Jahren als Doktorand in der Gruppe von Frau Gerten tätig, um meine
2: Promotion fertig zu machen.
1: Wunderbar. Wer, wer jetzt gerne schon ein Bild zu den Namen und den Stimmen haben möchte, kann äh, gerne einmal bei Instagram nachschauen. Aber zurück zu euch. Zu Beginn würde ich gerne Sie, Frau Gerken, fragen, was ist Elektrotechnik oder vielmehr, was verbirgt sich hinter dem Begriff?
3: Ja, erst einmal Elektrotechnik allgemein gesagt befasst sich mit Geräten und Systemen, die auf elektrischen, magnetischen oder elektromagnetischen Effekten beruhen. Dies ist ein sehr weites Feld. Es reicht von der Mikroelektronik und der klassischen Schaltungstechnik, über die Energiesysteme, das heißt die Erzeugung und Übertragung elektrischer Energie. Es schließt die Regelungs- und Automatisierungstechnik ein mit der Robotik. Und ein weiterer wichtiger Schwerpunkt in der Elektrotechnik ist die Kommunikationstechnik. Elektrotechnik ist heute ohne Kommunikationstechnik nicht mehr denkbar. Mit diesen verschiedenen Systemen werden Informationen aufgenommen, übertragen und verarbeitet. Egal, ob wir an ein Mobiltelefon denken oder ein Magnetresonanztomographiesystem. In beiden Arten von Systemen haben wir sowohl das elektrotechnische System als auch die Informationsaufnahme, Verarbeitung, Übertragung. Deswegen also das Fach Elektrotechnik und Informationstechnik im Bündel sozusagen. Das Universitätsfach Elektrotechnik und Informationstechnik bietet ein tiefgehendes Studium der Grundlagen und der verschiedenen Anwendungsfelder der Elektrotechnik und Informationstechnik. Es geht darum, ein tiefgehendes Verständnis auch der wissenschaftlichen Methoden zu entwickeln, um neue Systeme erschaffen zu können. Gleichzeitig geben wir aber auch eine Einführung in den momentanen Stand der Technik, sodass man nach dem Studium auch direkt in den Arbeitsmarkt eintreten kann. Mein Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der Sensorik. Das heißt, das ist die Erforschung neuer messtechnischer Ansätze vom Bauelement bis zum System hin. Das
1: heißt, das war jetzt nur ein grober Überblick für alle, für alle Hörerinnen. Wer an dieser Stelle mehr über das Studium erfahren möchte, kann natürlich immer auch äh, Frau Gerken über die Mail kontaktieren oder auch auf der Institutsseite nachschauen. Wir wollen uns ja heute, wie Sie schon gesagt haben, mit einem Teilgebiet der Elektrotechnik beschäftigen, der Sensorik. Und da muss ich tatsächlich nochmal genauer nachfragen, was kann ich mir jetzt konkret darunter vorstellen, Herr Speyer vielleicht dazu?
2: Okay, unter der Sensorik, wie Frau Gerken das eben schon äh, erklärt hatte, man hat verschiedenste Mechanismen, um Dinge zu messen, zu kontrollieren. Oder zu ändern, gerade durch die Elektrotechnik über elektrische oder magnetische Felder, in unserem Fall jetzt über photonische Zusammenhänge, also dem Licht. Und genau, im Endeffekt hat man verschiedene Messsysteme, um zu kontrollieren, um Daten auszuwerten und damit beschäftigt man sich äh, an dem Lehrstuhl ganz groß.
1: Okay, um jetzt einmal auch den Studienanfängerinnen ein kleines Anforderungsprofil mitzugeben, wenn man das so konkret überhaupt machen kann. Was sollten denn Forschungsinteressierte für, für Interessen oder eventuell auch Fähigkeiten mitbringen, Herr Buhl?
4: Also ich denke, das Allerwichtigste ist erstmal das Interesse, Probleme lösen zu wollen. Wir als Ingenieure ähm, forschen ja vor allem im Bereich von ganz konkreten Problemstellungen. Also wir wollen nicht unbedingt Vorgänge nur beschreiben, sondern wir wollen wirklich Lösungen für teilweise einfach Alltagsprobleme finden. Und deswegen ist dieses lösungsorientierte Denken ein ganz wichtiger Aspekt des gesamten Studiums und auch später in der Arbeitswelt. Wenn man dann außerdem noch eine kleine Affinität zur Mathematik, zu Zahlen und Formen mitbringt, kann das sicherlich auch nicht schaden. Und dann ist man eigentlich schon ganz gut gerüstet, würde ich sagen. Was man dann gerade im Bereich der Forschung sehr schnell merken wird, ist, dass man so gut gerüstet sein kann, wie man will. Irgendetwas wird immer schief gehen. Experimente funktionieren nicht, funktionieren vielleicht einmal nicht, funktionieren auch ein zweites oder ein drittes Mal nicht. Das heißt, was auch sehr wichtig ist, ist Frustrationstoleranz oder das Durchhaltevermögen weiterzumachen, auch wenn irgendetwas nicht sofort gut klappt. Also auch in, in den Ingenieurwissenschaften sind diese Soft Skills von sehr großer Bedeutung. Und alles, was an tatsächlichen, konkreten Wissensbedingungen dann für die Forschung notwendig ist, das bekommt man im Prinzip im Studium sehr gut mitgeteilt.
1: Ganz wunderbar. Da kann ich mir tatsächlich jetzt sehr gut was darunter vorstellen. Ich bin mir sehr sicher, dass Sie alle sehr zufrieden in Ihrem Forschungsbereich sind. Deshalb muss ich fragen, was macht für Sie das Fach so attraktiv, und vielleicht können Sie ja sogar das Fach mit einem einzigen Wort beschreiben. Ich würde da tatsächlich mit Herrn Speyer gerne anfangen.
2: Ähm, ja, spannend. Also Elektrotechnik selbst ist ein super komplexes Fach. Also es gibt so viele verschiedene Bereiche von, ja, Sensorik ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Teil von der Elektrotechnik. Das ist einfach spannend zu sehen. Wie viele verschiedene Dinge und wie viele verschiedene Messungen man machen kann, wo man, sei jetzt mal, als Abiturient oder jemand, der sich überhaupt nicht damit groß beschäftigt, gar nicht realisiert, was man alles machen kann. Auch in was für Dimensionen, in was für Größen man, man da arbeitet. Das macht es für mich relativ oder sehr spannend.
1: Das heißt, Sie finden vor allen Dingen die, die Vielfalt so spannend. Dann vielleicht auch, Herr Bull, was, was, finden Sie besonders attraktiv?
4: Um später nochmal auf das einzugehen, was ich gerade sagte, mein, Einzelnes Wort wäre lösungsorientiert. Das heißt, ich finde es besonders interessant, Problemstellungen herauszuarbeiten und dann ganz konkret diese Probleme auch lösen zu können.
3: Wunderbar. Und zuletzt Frau Gerten gerne. Ja, ich versuche es gerade in ein Wort zu fassen, vielleicht Weltgestaltung ist ein Wort. Also ich finde, wir haben als Ingenieurinnen und Ingenieure die Möglichkeit, unsere Welt zu gestalten. Wir sind diejenigen, die verstehen, wie technische Systeme funktionieren und wir können dieses einsetzen, um Dinge besser zu machen. Und das ist das, was mich so reizt, dass wir uns anschauen können, welche Dinge sind schon möglich, welche Dinge sind nicht möglich. In der Sensorik interessiert mich zum Beispiel insbesondere die Vorortanalytik. Das heißt, im Moment müssen viele Proben ins Labor geschickt werden und man erhält das Ergebnis einer Blutprobe zum Beispiel erst zwei Tage später. Es dauert einfach. Und eine Fragestellung, die mich sehr reizt, ist, wie können wir mit einem Tropfen oder aus einem Tropfen Blut innerhalb von 15 Minuten Ergebnisse erzielen, ob bestimmte Krankheiten vorliegen, ob der Lebenswandel geändert werden muss. Also es gibt ja auch akute Erkrankungen, die regelmäßig kontrolliert werden müssen. Das ist eine Fragestellung, die mich zum Beispiel reizt und ich möchte unsere Welt verändern, gestalten, neue Möglichkeiten schaffen.
1: Es klingt schon super spannend und ich muss dazu meiner Schande bestehen, dass meine Kenntnisse über die Elektrotechnik sich ein bisschen in Grenzen halten. Deshalb bin ich sehr, sehr gespannt auf die Forschung und äh, Herr Speyer, Sie befinden sich ja momentan in der Bearbeitung Ihrer Abschlussarbeit. Vielleicht können Sie mir kurz beantworten, worum geht es bei Ihrer Forschung und wie forschen Sie zuallererst aber, wie sind Sie auf das Thema gekommen?
2: Wie bin ich auf das Thema gekommen? Okay, also ich mache gerade ja meine Masterarbeit, meine Bachelorarbeit, habe ich auch schon in einem sehr ähnlichen Bereich geforscht, auch am Lehrstuhl von Frau Gerken. Da lag es relativ nahe, dass ich dann auch wieder in den Bereich gehe zur Sensorik und zur ähm, Analytdetektion, die Frau Gerken das so auch eben schon erwähnt hatte. Ist der Purpose hinter der Master- und der Bachelorarbeit vor Ort Detektionen zu äh, entwickeln, die beispielsweise in der Zukunft dann das Blut analysieren können vom von Patienten, ohne dass es dann extra noch ins Labor geschickt werden. Deswegen äh, bin ich dann nach mehreren Austauschen mit meinem Betreuer, einem Doktoranden und Frau Gerken dann aufs Thema gekommen. Das Thema nennt sich eine einarm für Multiplexmessungen an zutronischen Teilen. Das hört sich erstmal relativ komplex an, besonders dann, wenn man wenig Bezug hat zur Elektrotechnik. Aber ich kann uns mal versuchen, das äh, kurz zusammenzufassen. Und zwar betrachte ich in meiner Forschung die Phasenänderung von Wellen in einem photonischen Kristall. Ein photonischer Kristall, das muss man sich so vorstellen, der hat Dimensionen, die sind nahe der Größe von der Wellenlänge des Lichts, also im Nanometerbereich. Das ist sehr, sehr, sehr klein. Und dieser, dieser photonische Kristall ist besonders sensitiv auf Umgebungsänderung nenne ich das jetzt mal. Das ist der, der Brechungsindex von einem Analyt, wie beispielsweise von von Blut. Das hat einen konstanten Brechungsindex. Jetzt haben wir noch einen weiteren Punkt der Sensorik, der wichtig ist, und das sind die Funktionalisierung aus dem photonischen Kristall. Und die muss man sich so vorstellen, dass wir bestimmte Moleküle haben, die an der Oberfläche des Sensors festhaften können durch diese Funktionalisierung. Und dadurch verändert sich unsere Eigenschaft des Analytes, und genau das möchte ich im Endeffekt durch eine Phasendetektion messen, diese Änderung des Analytes und möchte das dann in einem kompletten Sensoraufbau fertigstellen, so ganz abgerissen einmal.
3: Vielleicht darf ich hier noch kurz ergänzen. Man kann sich das so vorstellen, dass der photonische Kristall hat Strukturgrößen im Nanometerbereich, aber die Probe selbst wird sein im Millimeterbereich. Also die, man hat eine strukturierte Oberfläche im Endeffekt. Also man kann das Ganze dann schon anfassen und in ein System einbauen, wenn die Gesamtgröße dann irgendwo im Millimeterbereich liegt. Ziemlich interessant.
1: Tatsächlich noch immer etwas abstrakt für mich, aber vielleicht können Sie. Mir da weiterhelfen, Frau Gerken, inwieweit können dann die Ergebnisse von Herrn Speyer auf
3: den Alltag wirken? Also wo können sie beispielsweise angewendet werden? Ja, der ganz aktuelle Testfall ist, dass man zum Beispiel Corona vor Ort detektieren möchte. Sei es, dass man das Virus selbst detektieren möchte oder Antikörper detektieren möchte. Und dazu braucht man sowohl die Biochemie, das sind diese Funktionalisierungen, die das entsprechende Gen oder Antigen oder Antikörper herausfangen aus der Probe. Zum anderen braucht man das messtechnische System. Und wir sind auf der Systemseite. Das heißt, Sensorik Systeme bedeutet, dass wir ein System bauen, mit dem wir messen können, dass jetzt ein Corona-Antikörper zum Beispiel an der Oberfläche gebunden wurde. Und das machen wir mit Hilfe dieses optischen Systems. Wir wandeln das Signal, dass es eine Massenänderung, eine Anbindung an der Oberfläche gab, um in ein optisches Signal mit Hilfe des photonischen Kristalls. Und dieses optische Signal werten wir danach mit einem System aus. Das ist ein Beispiel, wie dieses System angewendet wird. Aber es gibt natürlich neben der, der Biomedizintechnik viele andere Sensorikbereiche. Zum Beispiel ist ein Bereich, in den wir gerade einsteigen, der Agrarbereich, dass man sagt, man möchte die Bodenqualität prüfen vor Ort und kontinuierlich zum Beispiel auch, es werden im Endeffekt auch im Energiesystem, wird man regelmäßig messen möchten, welche ähm, Leistung gerade über die Energienetze gehen, zum Beispiel, um Überlastung zu verhindern, muss ein Windkraftrad ausgeschaltet werden oder nicht, weil wir eine Überlastung haben. Das heißt, das sind alles Messfragen im Endeffekt. Und die Messfragen, auf die wir uns beziehen und auf die Herr Speyer sich insbesondere bezieht, ist die Analyse von biologisch medizinischem Material mit Hilfe der photonischen Kristalle.
1: Wunderbar. Also jetzt habe ich ein konkretes Bild vor Augen und kann mir auch auf jeden Fall was vorstellen. Jetzt sind wir auch schon mitten in der Forschung angekommen. Deshalb würde ich auch gerne Sie, Herr Buh, noch nochmal darum bitten, Ihr Forschungsthema zu skizzieren.
4: Sehr gerne. Also ich beschäftige mich insofern nicht mit dem kompletten Sensoriksystem, als dass ich auf der Bauteilebene aktiv bin. Das heißt, ich entwickle und fertige im Prinzip die Bauteile, die entsprechend für die optische Detektion genutzt werden. Das sind in unserem Fall, weil wir versuchen, ein System herzustellen, was besonders kostengünstig, klein und schnell funktioniert organische Optoelektronik, das heißt OLEDs und organische Solarzellen, die dann auf einem Substrat verwendet werden sollen, um genau in diese Biosensorik-Messsysteme zu integriert werden. Was ich da mache, ist sehr viel Arbeit tatsächlich im chemischen Labor mit Vakuumtechnologie, das heißt die Herstellung von solchen OLEDs, wie man sie auch aus aktuellen Smartphones oder Fernsehern kennt, die Optimierung von solchen Systemen und das Zusammenspiel zwischen diesen OLEDs und den Fotodetektoren, die auch aus organischen chemischen Materialien hergestellt werden. Das Projekt, auf dem ich da arbeite, nennt sich Rollflex. Das ist ein EU-Projekt, was in Kooperation mit mehreren Projektpartnern, unter anderem der Süddänischen Universität in Sonderburg und zwei industriellen Partnern durchgeführt wird, wo wir versuchen, solche organische Optoelektronik, das heißt Leuchtdioden und Solarzellen ähm, in, mit Druckern im Endeffekt auf einer flexiblen Plastikfolie
1: herzustellen. Sie haben ja vorhin auch schon äh, mögliche Schwierigkeiten in der Forschung benannt. Vielleicht können Sie das nochmal ähm, an Ihrem Forschungsthema genauer äh, uns erläutern.
4: Sehr gerne. Ähm, grundsätzlich ist das größte Problem, dass wir halt auf molekularer Ebene oder im Nanometerbereich arbeiten und man häufig die Schwierigkeiten nicht sehen oder anfassen kann. Das heißt, ich habe sehr häufig das Gefühl, dass ich eine sehr gute Idee für ein Experiment habe. Und dann überlege ich mir einen experimentellen Aufbau, führe das durch und nichts funktioniert. Und dann ist die Frage, liegt das an mir? War meine Idee schlecht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? funktioniert einfach das gesamte Konzept nicht. Und das ist genau jetzt auch wieder quasi der ingenieurwissenschaftliche Ansatzpunkt, dass ich dann versuchen muss, das gesamte Experiment zu analysieren, Probleme zu finden und diese Probleme dann zu lösen, um das Experiment dann beim zweiten oder dritten oder vierten Mal hoffentlich erfolgreich
1: durchführen zu können. Ich glaube, da gehört ein langer Atem dazu. Aber das hatten Sie ja vorhin auch schon erwähnt. Vielleicht nochmal zurück zur Forschung von Herrn Speyer. Frau Gärtner hatte jetzt schon angesprochen, dass, dass, es, äh, dass Sie durchaus auch interdisziplinär forschen. Vielleicht können Sie noch mal kurz was dazu sagen, Herr Speyer, inwieweit ja die Elektrotechnik interdisziplinär aufgestellt
2: ist. Also in meinem Forschungsbereich selbst, ähm, da hatten wir jetzt gerade eben die, die Funktionalisierung angesprochen. Das sind natürlich biologische Effekte, mit denen man jetzt in der Elektrotechnik eher weniger zu tun hat, biologische und chemische Prozesse. Das wäre etwas, was sehr interdisziplinär ist. Schließlich muss man da mit anderen Instituten zusammenarbeiten, um überhaupt die Moleküle an der Oberfläche des protonischen Kristalls binden zu können, damit der Sensor in der Funktionsweise, wie man, wie man ihn sich vorsieht, auch überhaupt funktionieren kann. In der Ansicht definitiv interdisziplinär gibt aber definitiv auch in der Elektrotechnik andere Bereiche, in denen es noch interdisziplinärer ist, besonders dann, wenn man noch weiter in die Medizintechnik eingreift. Es gibt bestimmt viele Bereiche. In meinem spezifischen Fall wäre das die erste, die erste interdisziplinäre. Ja,
1: Herr Buhl hat ja auch vorhin schon gesagt, dass man auch mathematisches Interesse mitbringen sollte. Das heißt, so wie ich mir das jetzt gerade vorstelle, ist die Elektrotechnik schon an sich interdisziplinär, weil sie verschiedene Fächerkombinationen schon beinhaltet. Jetzt noch mal eine Frage vielleicht für Studieninteressierte auch. Sie schreiben ja jetzt Ihre Abschlussarbeit, Herr Speyer, aber wie, wie ist es möglich, dass Studierende schon während ihres Studiums sich am Institut aktiv an, oder selber auch an der Forschung beteiligen können? Vielleicht Frau Gärten dazu.
3: Ja, gerne. Also Studierende sind bei uns als äh, Hilfskräfte, oft eingestellt studentische Hilfskräfte im Bachelor und dann wissenschaftliche Hilfskräfte im Master entsprechend. Die meisten fangen an mit einer Stelle eher im Bereich der Lehre vielleicht, so nach dem zweiten Semester, dass sie Übungsleiterinnen oder Übungsleiter werden. Ich habe aber auch ähm, Drittsemester, einen Drittsemester Studenten zum Beispiel im Moment, der in der Forschung bereits tätig ist. Natürlich gibt es bei uns viel zu tun, viele kleine Aspekte, eine Menge größere Aspekte und je nachdem, wie weit die Studierenden im Studium sind, fangen sie an bei einem Teilaspekt und bauen das dann nach und nach aus. Von daher ist es bei uns eigentlich typisch, dass es Stellen für die Studierenden gibt, dass sie mitarbeiten können in der Forschung, je nach Interesse an den verschiedenen Lehrstühlen mitarbeiten können und sich typischerweise dann bei den Lehrstühlen melden so ab dem dritten Semester und dann eine Forschungsstelle beginnen und dadurch Einblicke in die Forschung schon früh im Studium gewinnen können. Viele Studierende sind erst Hilfskräfte und machen dann eine Abschlussarbeit am Lehrstuhl zum Beispiel in der Forschung. Ich finde es total
1: schön, die Möglichkeit, dass man als Student nicht nur den theoretischen Teil hat, sondern dann auch sehr praktisch schon arbeiten kann. Oft gibt es ja in den Instituten der verschiedenen Universitäten besondere Forschungsschwerpunkte. Also ein Fach oder auch ein Teilgebiet umfassen ja trotzdem noch so viele kleine Teilaspekte, dass es unmöglich ist, all diese Faktoren in die Forschung an einem einzigen Institut mit einzubringen. Deshalb spezialisiert man sich. Frau Gerken, wie ist denn die
3: Schwerpunktsetzung hier in Kiel? Es gibt natürlich verschiedene Schwerpunkte in Kiel. Wir haben ja die vier universitätsweiten Schwerpunkte. Dabei ist die Forschung, die wir jetzt gerade beschreiben, insbesondere in den Schwerpunkt Kinsis. Kiel Nano-Surface-Interface-Science eingebunden, also wo es um nanostrukturierte und mikrostrukturierte und Oberflächentechnologien geht. Das ist ein großer Schwerpunktbereich. Wir sind weiterhin gerade dabei, ein Zentrum für vernetzte Sensorsysteme aufzubauen. Da fassen wir alle Aktivitäten drin zusammen im Bereich der Sensorik von den grundlegenden theoretischen und Modellierungsarbeiten, den informationstechnischen Arbeiten, über die Bauelemente bis hin zu den Systemen und den Systemtests. Das heißt, dieses Zentrum für vernetzte Sensorsysteme ist gerade bei uns in der Elektrotechnik und Informationstechnik ein Schwerpunkt, aber das ist auch ein interdisziplinärer Schwerpunkt. Hier sind auch Kolleginnen und Kollegen beteiligt aus der Mater Materialwissenschaft, aus der Informatik, aus der Medizin, Biologie. Das greift also auch in die anderen Fakultäten rüber. Von daher sind die beiden Schwerpunkte, an denen ich beteiligt bin, insbesondere die, die Schwerpunkte KINSIS und das Zentrum für vernetzte Sensorsysteme. Weiterhin sind diese Aktivitäten vom Anwendungsfeld natürlich nah dran an Kiel Life Science, das heißt an den Bereich der biomedizinischen Forschung. Und da arbeite ich ebenfalls mit Kolleginnen und Kollegen zusammen. Ich habe da jetzt schon viel über das Fach Elektrotechnik gelernt,
1: aber ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wie es nach dem Studium weitergeht. Also sicherlich kann man den Weg der Forschung gehen, wie Sie, Frau Gärtner und Sie, Herr Buhl. Aber welche beruflichen Perspektiven Gibt es denn alternativ dazu oder vielleicht auch, welche Fähigkeiten können durch ein Studium erlangt werden, die mich, ich formuliere das jetzt mal so, als Absolventin auszeichnen?
4: Also grundsätzlich ist es so, dass man sich natürlich auch im Studium, so wie Herr Speyer das schon erwähnt hat, auf einen bestimmten Bereich spezialisieren kann. Für die spätere berufliche Laufbahn ist das aber keine Einbahnstraße. Das heißt, gerade im Bereich der Elektrotechnik oder auch andere Ingenieurswissenschaften sind die Berufsaussichten relativ gut, und das führt dazu, dass man im Prinzip in fast jeden Bereich, der irgendwie mit Elektrotechnik oder Mechanik oder Maschinenbau zu tun hat, einsteigen kann. Das heißt, diese grundsätzlichen Fähigkeiten des logischen Denkens, des Problemlösens, des mathematischen Ansätze auf die Realität anwenden, die helfen einem im Prinzip in jedem Bereich, der irgendwo technische Bestandteile hat, im Endeffekt auch dann nach dem Studium einzusteigen. Und so ist es so, dass man häufig in die ganz spezifischen Anwendungsfälle, in denen man dann vielleicht in einem Unternehmen arbeitet, nochmal konkret eingearbeitet werden muss, aber die grundsätzlichen Fähigkeiten, die man im Studium erworben hat, halt genau dieses Einarbeiten erst ermöglichen.
1: Wir sind ja jetzt leider schon fast am Ende und mich würde noch einmal abschließend interessieren, welche wissenschaftlichen Arbeiten bzw. Themen stehen denn jetzt als nächstes bei Ihnen an? Herr Speyer, Sie befinden sich ja gerade äh, bei Ihrer Abschlussarbeit, aber wo konkret befinden Sie sich gerade?
2: Also ich befinde mich noch relativ am Anfang ich habe heute beispielsweise mein, meine erste Vorstellung, meine Fallvorstellung der Masterthesis in, in, in unserem wöchentlichen Seminar. Und ähm, da werde ich einerseits meinen Messaufbau präsentieren, den ich äh, in den letzten Tagen aufgebaut habe, und meine Literaturrecherche vorstellen sowie meine zukünftigen Vorgehensweisen. Bei mir ist so aufgebaut, dass ich mir verschiedene Sensormöglichkeiten mit dem photonischen Kristall überlegt habe, wie man die Phasendetektion in meinem Beispiel am besten anwenden kann und äh, im zukünftigen Falle, das sind jetzt noch gut fünf Monate, werde ich dann auch nochmal in den Rheinraum gehen, werde selbst die Kristalle herstellen, werde diese funktionalisieren, selber dann auswerten und das wird sich dann im Laufe der, der nächsten fünf Monate immer mal wieder wiederholen, dass ich die Sensoren testen muss, die Sensitivität analysiere und dann auswerte.
1: Vielleicht hier eine ganz kurze Zwischenfrage. Ähm, das heißt, Sie haben immer die Möglichkeit, in einer ja in einer Runde von Studentinnen oder auch Doktorinnen ähm, ein direktes Feedback zu bekommen. Oder ist das, sind das so einmalige Veranstaltungen oder haben Sie die Möglichkeit tatsächlich recht regelmäßig?
2: Genau, also das ist sehr regelmäßig. Das ist jeden Dienstag und das ist auch wirklich gut. So da kann man äh, am Ende also zunächst wird, wird immer, je nachdem, wer dran ist, eine Präsentation darüber gehalten, was momentan in der Forschung gemacht wird und am Ende wird darüber diskutiert in der ganzen Gruppe. Das schließt sämtliche Doktoranden und Frau Gerken mit ein, sowie die, die Studenten, die am Lehrstuhl arbeiten. Das ist meiner Ansicht auch sehr wichtig, um, um ein Feedback zu bekommen, ob man auf dem richtigen Weg ist, gerade was die Thesis angeht, oder ob man sich vielleicht irgendwie falsche Gedanken darüber gemacht hat und, und einen anderen Weg einschlagen muss. Deswegen ist der, der regelmäßige Austausch meiner Ansicht nach um, wichtig, dass man dass man Feedback bekommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne es von geisteswissenschaftlichen äh, Fächern eher so, dass man natürlich die Möglichkeit hat, immer mit seinen äh, Betreuerinnen Rücksprache zu halten, aber dass man nicht in einem regelmäßigen Austausch steht. Und äh, das finde ich total schön zu hören, weil ich glaube, dass das für alle Parteien auch immer wieder sehr inspirierend vielleicht sein kann. Aber zurück zu meiner ursprünglichen Frage. Was ist denn bei Ihnen, Frau Gerken, jetzt momentan aktuell
3: Thema? Ja, bei mir am Lehrstuhl gibt es natürlich verschiedene Themen. Das große uns begleitende Thema ist gerade der Aufbau des Zentrums für vernetzte Sensorsysteme. Gleichzeitig äh, bin ich beteiligt an zwei Sonderforschungsbereichen. Der eine Sonderforschungsbereich zu Magnetfeldsensorik ist gerade in der Verlängerung für die zweite Phase. Da haben wir gerade neue Pläne geschmiedet und Anträge geschrieben. Der zweite Sonderforschungsbereich ist in der Beantragung zum Thema neuronale Netze in Kombination von der biologischen Sicht und der elektrotechnischen Sicht. Das ist äh, ein Thema, was gerade mein Leben dominiert, in dem Sinne, dass wir das viel diskutieren und die Anträge dafür verfassen. Das wird jetzt eingereicht und wir drücken die Daumen, dass es durchgeht und wir daran arbeiten können ab dem nächsten Jahr. Dann bin ich dabei, im Agrarbereich gerade neue Ideen zu verfolgen, neue Kooperationen aufzustellen, um in dem Bereich Sensorik einzusetzen. Ich habe verschiedene Industrieprojekte, die im Bereich der Bi 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 biomedizinischen Sensorik sind, wo es darum geht, mit Firmenpartnern und anderen Forschungseinrichtungen, wie zum Beispiel auch den Fraunhofer Isit in Itzehoe, zusammen. Systeme zu entwickeln und den nächsten Schritt in Richtung Anwendung zu gehen, dass wir versuchen, mit Industriepartnern zusammen ein Prototypsystem zu erstellen, so dass darauf basierend, wenn gezeigt wird, dass es grundsätzlich geht und grundsätzlich die Empfindlichkeiten gut genug sind, dass man dann darauf aufbaut ein Produkt machen kann. Vielleicht sollte ich hier mal noch ein Wort zu sagen. Es wird ja oft so, es ist so vielleicht so ein bisschen die Annahme in der Elektrotechnik: Wir bauen was an der Uni und dann ist das ein Produkt. Ähm, da muss man sagen, der Weg ist doch sehr weit. Also wir machen auch Grundlagenforschung und äh, wir, wir erforschen Dinge, die dann erst einmal bei uns gezeigt werden, dass sie grundsätzlich funktionieren, dass man zum Beispiel bei Herrn Bühl Leuchtdioden und Fotodetektoren auf ein flexibles Substrat bringen kann und eine Mikrofoidik draufsetzen kann. Das ist aber noch weit weg von einem Produkt. Deswegen ähm, bemühe ich mich auch zusammen mit Industriepartnern entsprechend dann noch einen Schritt weiter zu gehen, dass wir sagen, dass das diese, diesen Schritt zwischen ganz grundsätzlich ist es gezeigt und zu einem Produkt, ist aber noch zehn Jahre hin, irgendwo den Weg etwas äh, kürzer machen, dass wir sagen, wir versuchen mit Industriepartnern zusammen einen Schritt weiterzukommen Deswegen habe ich auch immer Projekte mit Industriepartnern laufen, um zu gucken, was fehlt denn, wenn man es wirklich in ein Produkt bringen kann. Aber man kann schon sagen, dass bei uns auch die Zeiten von wir haben etwas gesehen zu es ist ein Produkt geworden, typischerweise eher im Zehnjahresbereich liegen, als dass das morgen dann direkt umgesetzt werden kann. Vielleicht auch noch, wenn ich noch eine Randbemerkung da machen darf. Ähm, wir haben eine Ausgründung aus meinem Lehrstuhl heraus, BioNeu GmbH, die jetzt in Hamburg sind. Und auch da konnte ich gut verfolgen, wie lange es denn dauert, von dieser eigentlichen Idee, wir möchten ein Messsystem für Mikrotiterplatten realisieren, hin zu dem eigentlichen, wir haben tatsächlich etwas verkauft. Auch das waren viele Jahre, ähm, was einfach nur verdeutlicht, auch wenn Elektrotechnik vielleicht erst einmal ein angewandtes Themenfeld ist, bis neue Systeme etabliert sind und neue Grundlagenideen in Produkte geflossen sind, dauert es doch wesentlich länger und ähm, da sind wir dran, das zu machen und das natürlich auch weiter zu verfolgen. Und mir ist es wichtig, das zu verfolgen, dass es in Richtung Produkte weitergeht. Ja, von daher das vielleicht als ein kurzer Abriss, was bei mir die nächsten Schritte sind. Ich finde das jetzt so
1: für und wieder. Auf der einen Seite stelle ich mir vor, dass es ein unfassbar schönes Gefühl ist, wenn man dann sieht, dass seine Forschung oder ja die, die Ideen und Gedanken dann tatsächlich irgendwann zu einem Produkt werden. Auf der anderen Seite, wenn Sie sagen, dass das teilweise bis zu so fünf, fünf bis zehn Jahren dauern kann, kann ich mir vorstellen, dass das auch... Ähm, eine hohe Frustration irgendwo vielleicht auch mit sich bringen kann, wenn man so lange dann darauf wartet. Und wahrscheinlich gibt es hier und da dann immer wieder kleine Problematiken, die den Prozess aufhalten. Aber ich finde es super schön, dass, dass aus den Ideen, die im Studium entstehen oder die halt auch in der Forschung später entstehen, dass man versucht, dass da immer etwas oder ein Produkt entsteht, was man dann in der Anwendung verfolgen kann. Ähm, ja, jetzt zum Schluss nochmal zu Ihnen, Herr Bull. Wo stehen Sie gerade aktuell in der Forschung?
4: Also ich bin jetzt ja nach etwa zweieinhalb Jahren schon eher in einem fortgeschrittenen Stadium meiner Promotion. Und das heißt, bei mir geht es jetzt vor allem darum, auch Ergebnisse zu publizieren. Und da lerne ich auch gerade wieder nochmal etwas Neues, nämlich das, dass reine Ergebnisse erhalten eben nicht ausreicht für wissenschaftliche Forschung, sondern dass das Publizieren in Fachzeitschriften beispielsweise oder Vorstellen der Ergebnisse auf Konferenzen mindestens genauso viel Zeit in Anspruch nimmt. Und deswegen bin ich gerade dabei, ähm, ja, ein Paper zu schreiben, die Ergebnisse so sichtbar zu machen, dass auch andere Forschende erkennen können, was ich gemacht habe und was für Auswirkungen das vielleicht auf ihre Forschung haben kann.
1: Vielleicht an der Stelle ganz kurz für all die Leute, die nicht in einem universitären Kontext stehen. Das heißt, wenn man publiziert, man schreibt etwas und das wird dann veröffentlicht, wie Sie ja schon meinten, vielleicht in einer Fachzeitschrift. Genau, das als
3: kleine Randbemerkung. Wenn ich kurz einhaken darf, da fehlte ein wichtiger Schritt, den ich noch ergänzen möchte und zwar ist das, wenn wir veröffentlichen, wird es ja von Kolleginnen und Kollegen weltweit anonym begutachtet. Also wir veröffentlichen mit einem Begutachtungsprozess und das bedeutet, dass unsere Ergebnisse, die wir erzielt haben, kritisch begutachtet werden vor dem internationalen Stand der Wissenschaft. Und deswegen ist es eben ähm, wichtig, dass man lernt, seine Ergebnisse, neue Ergebnisse zu gewinnen und diese Ergebnisse so darzustellen, dass sie auch für die Wissenschaft allgemein nützlich sind und entsprechend positiv begutachtet werden. Deswegen ist dieser Prozess von ich habe das Ergebnis zu, es ist in einer Fachzeitschrift veröffentlicht, noch durch den Begutachtungsprozess geprägt, der durchaus längere Zeit in Anspruch nehmen kann.
1: Ja, Vielen Dank für, für die Ergänzung. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen. Mir hat es wieder Spaß gemacht, so viel Neues über ein forschungsgebiet zu hören. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall für die nächsten Projekte viel Erfolg
0: und alles Gute. Und dann, tschüss. Tschüss und Dankeschön. Ciao. Was für eine faszinierende Folge. Obwohl ich wirklich recht ahnungslos an diese Folge herangegangen bin, habe ich das Gefühl, jetzt ein gutes Stück klüger zu sein. Na gut, also das sollte ja eigentlich nach so einer Talkrunde das Mindeste sein. Frau Gerken hatte das nach unserem Gespräch noch mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Sie meinte zu mir, sie könne es gar nicht verstehen, wie die Elektrotechnik für viele Leute so abstrakt und fern scheint. Schließlich sind wir doch jeden Tag, jede Stunde und eigentlich auch fast jede Minute von elektronischen Geräten umgeben. Nur beschäftigen wir uns oder vielleicht sollte ich hier erstmal nur von mir sprechen, nicht mehr mit der Frage, welche Forschung denn eigentlich hinter diesem Fortschritt steckt, also hinter diesen Technologien. So abstrakt vieles auf den ersten Blick vielleicht klingen mag, letztendlich ist es doch so, diese kleinen, teilweise winzigen Erfindungen sind später Bestandteil eines Produktes. Also auch Bestandteil eines Gerätes, das dann entweder im Alltag oder in besonderen Gebieten wie der Medizin oder der Landwirtschaft beispielsweise Anwendung findet. Und an dieser Stelle kann ich nur anerkennen, zustimmen, was für ein wundervolles Gefühl es sein muss, die Welt ein Stückchen zu verbessern, wie Frau Gerken das so schön meinte, und die eigenen Erfindungen später in vielen Händen anderer zu sehen. So. Ich hoffe, euch hat meine dritte Folge gefallen und solltet ihr Fragen an mich oder die Expertinnen haben, kontaktiert mich gerne über Instagram oder Mail. Ich sage es hier einfach nochmal, es gibt ein offizielles Was steckt dahinter Podcast Profil, dort findet ihr auch meine Mailadresse und in die Show Notes werde ich euch auf jeden Fall die Kontaktdaten von Frau Gerken noch schreiben. Falls ihr der Meinung seid, dass euer Fachbereich oder eure Forschung in meinen Podcast gehört, schreibt mir unbedingt. Ich bin wirklich gespannt, was ich, noch, was ich noch alles so erfahren kann. Und an alle Studien oder vielleicht etwas allgemeiner Forschungsinteressierte kann ich nur empfehlen, setzt euch einfach mal in eine Vorlesung oder ein Seminar, sobald es wieder geht, Schaut, ob euch das Fach gefällt oder vertieft einfach euer Interesse. Hier auch nochmal ein Ratschlag von mir an euch junge Abiturientinnen. Mein persönlicher Eindruck ist, dass man sich nach dem Abitur oft sehr schnell für ein Studium entscheiden will oder vielleicht oft auch soll. Ihr trefft dann eine Entscheidung, die letztendlich ja euer gesamtes Leben bestimmt. Also nehmt euch ruhig die Zeit, schnuppert mal in die Fächer eurer Wahl rein, schreibt Dozierenden. Ihr findet die Kontakte immer auf den Institutsseiten und nutzt auch die Alternativprogramme jetzt zu Corona-Zeiten. Fragt, fragt, fragt. Auch ich kann euch gerne viele Angebote und Kontakte schicken. Schreibt mir einfach, denn nur so findet ihr irgendwann heraus, welches Fach perfekt zu euch passt. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann liked und abonniert gerne den Podcast und lasst mir ein paar Bewertungen da. In zwei Wochen heißt es dann wieder, was steckt dahinter. Ich versuche es immer freitags hinzubekommen, damit ihr was fürs Wochenende habt. Und seid mir nicht allzu böse, falls es mal nicht bei zwei Wochen bleibt. Tschüss!